اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من من تا آخرش هستم تا زندم زندانی سیاسی آتنا دائمی تیر 99 زندان اوین با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوان ارگس قفاری هستم و برنامه این هفته 29 تیر 99 برابر با 19 جولای 2020 رو با گرامی داشت یاد مردم تهران که در حمایت از دکتر محمد مصدق در سی تیر 1331 با فدا کردن جان خودشون تونستن شاه رو مجبور به قبول خواستهای دکتر مصدق کنن آغاز میکنیم. 29 سال بعد یعنی در سی تیر 1360 شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد و یک جایگزین دموکراتیک برای آخونتا معرفی شد. همین مقاومت در خارج کشور با دستیس چینی هایی از جمله برچسب تروریستی در مقابل قوی ترین دولت های جهان ایستاد و پس از یک دوره طولانی تونست از طریق قانونی و ادالت به پیروزی برسه. این مقاومت که سازمان مجاهدین خلق ایران رو هم در درون خودش داره همینک با کانون های شورشی با رژیم آخونتا چنگ در چنگ است. پس از رویدادهای هفته قسمت چهارم گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حسن حبیبی رو خواهید شنید درباره تحولات درون سازمان مجاهدین پس از سی خرداد شست و با بخش انگلیسی برنامه امروز به پایان میرسه. بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت سی کانادا، آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 16 جولای برابر با 26 تیر از 109264 مورد کیس کرونا 8828 جان باخته اعلام شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 26 تیر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 346 شهر ایران بیش از 71700 نفر است. شمار قربانیان در البرز به 2265 نفر، در تهران به 17850 تن، در فارس 1725 در کرمانشاه 1820 در لورستان به 2695 در مازندران به 3145 و در همدان به 1895 نفر رسیده است. همین اک توجه شما رو به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا در ایران و جهان جلب میکنم. با 
درود به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایراوا ویروس کرونای 19 در کشورمان ایران همچنان قربانی میگیرد و کادرهای درمانی در شهرهای مختلف خبر از پر شدن تختهای بیمارستانی میدهند معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت در شرایط فعلی وضعیت تهران قرمز است و تمام ظرفیت در بخش درمان زیر بار کرونا رفته است. دکتر صادق نیت رئیس بیمارستان موسوم به خمینی ملعون گفت تعداد مراجع کنندگان نسبت به سه هفته گذشته بیش از پنج برابر افزایش یافته است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت با هفته فوتی جدید مبتلا به کرونا شماره فوتی ها به 356 نفر افزایش یافته است. در آزربایجان شرقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت مرداد و شهری بر ماه از نظر تعداد مبتلایان و بستری ها بدترین ماه خواهد بود. در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت 628 نفر بیمار مبتلا به کرونا بستری هستند. و ما شاهد روند سعودی بیماران مبتلا و بستری در آستان هستیم. در حالی که موج دوم کرونا ایران را در می نوردد، مردم رژیم را به خاطر بازگشایی سریع کشور مقصر می دانند. همانطوری به علت نبود امکانات کافی لباس مخصوص، ماسک، دستکش برای پزشکان و پرستاران و فشار شدیدی که روی کادر درمانی در سراسر ایران است، تعداد زیادی از آنها به بیماری کرونا مبتلا شدهاند. طبق گفته علی رضا زادی، رئیس ستاد حکومتی مقابله با کرونا، 4400 نفر از کادر درمانی تهران مبتلا به کووید 19 شدهاند. همینطور پنجاه نفر از کادر درمانی بیمارستان مسیح دانشوری، چهل نفر از کادر درمانی بیمارستان قلیپور ریبوکان، 934 نفر از کادر درمانی هرمزگان، 200 نفر از کادر درمانی گلستان و 304 نفر از لورستان. و همینطور تعدادی از کادر درمانی بیمارستان های شهرهای مختلف مفترا به کرونا شدهاند. طبق گفته مدیر یکی از شرکت های بیمه در ایران هزینه درمان کرونا در بیمارستان های خصوصی سی تا چهل میلیون تومان و اگر بیماری شدید و در بخش ویژه مریض بستری بشود صد تا صد و سی میلیون تومان می شود. این بجز هزینه پرستار خصوصی و درمان است. رژیم جنایتکار ملایان هنوز هم با پنهانکاری آمار و ارقام مبتلایان به کرونا و تعداد جنباختگان را بسیار کمتر از آنچه که هست گزارش میدهد. در حالی که طبق گزارش سازمان مجاهدین خلق ایران در روز چهارشنبه 15 جولای بیش از 71000 نفر در ایران در اثر کرونا فوت کردند، رژیم تعداد جنباختگان را حدود 13000 نفر گزارش کرده است. به چند خبر در مورد تهیه واکسن و داروی معالج کرونا میپردازیم. کمپانی بایوتک مادرنا در آمریکا نتیجه مطالعات بالینی فاز اول واکنش را بر روی 45 داوطلب سالم در مجله علمی نیو انگلند جورنال آف مدیسن منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که این واکسن مورد آزمایش توانست با تحریک سیستم ایمنی بدن آنتیبادی یا پاتن به وجود بیاورد. تعدادی از داوطلبان پس از تزریق واکسن دچار یک سری ناراحتی هایی مثل احساس خستگی، تب، لرز، سردرد، درد ماهیچه 
و درد در محل تزریق شدند که این عواقب جانبی در مورد اغلب واکسنها برای یکی دو روز اتفاق میافتد. مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن کمپانی مادرنا از روز 27 جولای با حدود سی هزار نفر داوطلب شروع می شود و ایمنی و موثر بودن واکسن در این مرحله نهایی کاملا بررسی می شود. کمپانی مادرنا می تواند در صورت قبول شدن این واکسن سالی بین 500 میلیون تا یک میلیارد دوز از واکسن تهیه کند. یک کمپانی بایدارویی به نام آلت ایمیون با همکاری دانشگاه آلاباما در یک آزمایش کوتاهی که انجام دادن معتقدند که واکسن کرونا را می توان به جای تزریق به داخل بینی افراد اسپری کرد. روسیه هم اعلام کرد که مراحل مطالعاتی واکسنی که مورد آزمایش بود تمام شده و آنها اولین واکسن را در جهان تهیه کردند. البته برای اعتبار این گزارش بایستی ارقام و اطلاعات به دست آمده از مطالعات بادینی در اختیار دانشمندان و نشریات علمی و معتبر جهان قرار بگیرد و وستیانها تایید بشود که چنین کاری تا به حال انجام نشده است. انگلستان هم اعلام کرد در صورت که مطالعات بادینی واکسنی که دانشا آکسفورد در حال تهیه آن است و کمپانی داروسازی آسترازنکا آن را تهیه می کند خوب پیش برود و در نیمه اول سال 2021 اندازه کافی واکسن برای تزریق به مردم انگلستان خواهد داشت. تیمی از دانشمندان آلمانی در شهر مونیخ آلمان معتقدند که آنتیبادی یا پاتن کرونا بیشتر از چند ماه در بدن افراد باقی نمیماند. طبق این گزارش افرادی که قبلا به کرونا مبتلا شده و خوب شدند ممکن است برای بار دوم بعد از چند ماه که پاتن پلاسمایان ها پایین افتاد به کووید 19 مبتلا بشوند. کمپانی ریجنران اعلام کرد که فاز سوم مطالعات بالونی داروی معالجی را که در دست تهیه دارد آغاز کرده است. این دارو که یک کاکتیل مانوکنلان انتایبادی است هم برای معالجه میتواند استفاده بشود و هم مثل واکسن برای پیشگیری از مفترا شدن به کووید 19. با توجه به اینکه 24 کمپانی مطالعات واکسنهایشان بر روی انسانها را شروع کردند امید است که تا پایان سال 2020 واکسنی که بتواند حداقل بر روی 70 تا 80 درصد جمعیت موثر باشد و دارای ایمنی قابل قبول برای تزریق به افراد باشد تهیه بشود با تشکر از وقتتان با تشکر از همکاری ارزشمند دکتر جهانسوز روی دادهای هفته رو پی میگیریم خبرگزاری رویته درباره تظاهرات روز پنجشنبه مردم و جوانان شهر بهبهان علیه سیاستهای رژیم نوشت نیروهای امنیتی رژیم ایران روز پنجشنبه 26 تیر برای پروکنده کردن تظاهرات کنندگان ضد حکومتی در شهر بهبهان جنوب غرب ایران گاز اشکاور شلیک کردند فیلمهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی از داخل ایران نشان میدهد معترضان شعار میدهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم سایر فیلمها حضور پررنگ نیروهای امنیتی در تهران و اصفهان را نشان میدهد برخی از معترضان شعارهایی را علیه مقامات ارشد رژیم سر دادند یورو نیوز نیز نوشت در واپسین ساعت شامگاه پنجشنبه 26 تیر گروهی از معترضان در بهبهان در استان خوزستان به خیابان آمده و شعار دادند رسانه‌های ایران خبری از این تجمع اعتراضی منتشر نکردند اما عکس‌ها و ویدیوهایی از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است در بخی ویدیوها شعارهایی همچون نقزه نه لبنان جانم فدای ایران و ایرانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد شنیده می‌شود و برخی کاربران گفتند که پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده است 
مردم با شعار خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن دست به تظاهرات زده و با ممنون حکومتی درگه شدن آنها همچنین شعار میدادند حکومت اخوندی نمیخوایم توپ تانک فشفشه اخون باید گم بشه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به دنبال تشدید تظاهرات در بهبهان که با شعار خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن همراه بود شرکت نت بلاک گزارش داد اینترنت خوزستان به طور کامل قطع شده است یکی از شاهدان گفت سرعت اینترنت تلفن همراه به شدت کاهش یافته و ادامه فرستادن عکس هم وجود ندارد به گفت در چهارراه بانک ملی بهبهان درگیری شده و نیروهای رژیم چند نفر را هم دستگیر کردند تلویزیون رژیم 25 تیر خبر داد هشتگ اعدام نکنید به ترند فضای مجازی تبدیل شده هشتگی که در اعتراض به حکم اعدام سه فرد مرتبط با حوادث آبان ماه 98 اوج گرفت در ترند شدن این هشتگ گرچه به نظر می رسد اکانت هایی با موقعیت های جغرافیایی خاص و سوال برانگیز مثل آلبانی و یا حتی عربستان سعودی نقش داشتند اما شاید بخش قابل توجهی از کسانی که در داخل کشور به این دلیل در صفحات خودشان هشتگ زدند هم کم نباشند از برخی از فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و رسانی و فعالان فضای مجازی گرفته تا تعداد قابل توجهی از چهره‌های شناخته شده حوزه هنر و ورزش لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا نیز در توییتی به فارسی نوشت سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به اعدام شدند اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا میفرستد و نباید انجام شود هشتگ اعدام نکنید وزیر خارجه دانمارک و سوئد نیز در توییت‌های خود نگرانی شدید خود را از اعدام این سه جوان ابراز داشتند محمد رجبی 25 ساله سعید تمجیدی 28 ساله و امیرحسین مرادی 25 ساله سه زندانی قیام در زندان بزرگ تهران هستند که به جرم مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام به اعدام 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. فیگارو نوشت دادستان فدرال بلژیک اعلام کرد دادگستری بلژیک چهارشنبه 15 ژوئیه برابر با 25 تیر چهار تن از جمله یک دیپلمات رژیم ایران را که متهم به دستاشان در یک طرح سوءقصد علیه مخالفان رژیم تهران در سال 2018 در فرانسه بودند به دادگاه فرستاد اریک وندر سخنگوی دادستانی فدرال گفت دادگاه آنها قرار است در پاییز در آنتور برگزار شود جایی که پرونده مورد تحقیق قرار گرفته است به گفته سخنگوی دادستان فدرال چهار متهم به خاطر تلاش برای قتل با ویژگی و شرکت در فعالیت های تشکل تروریستی محاکمه می شوند در اکتبر 2018 دولت فرانسه وزارت اطلاعات رژیم ایران را به تحریک این طرح تروریستی متهم کرد فیگارو افسود از نظر مجاهدین خلق و حامیانشان این توطعه در ویلپن تصویری از تروریسم دولتی است که دولت روحانی اعمال می کند حدود 15 تن شکر کنندگان در گرد همایی ویلپن به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شدند که در میانشان به گفته ریک وان راسل وکیل پرونده اینگرید بتانکور نامزد ریاست جمهوری کلمبیا به چشم میخورد فیگارو افسود اسدالله اسدی که توسط مخالفانی که هدف بودند به عنوان فرمانده این سوء قصد معرفی می شود یک دیپلمات رژیم ایران است که در زمان وقوع جرم در سفارت رژیم ایران در وین مشغول به کار بود وی که در آلمان دستگیر شد در ماه اکتبر 2018 تحویل دادگستری بلژیک شد وان راسل میگوید اگر این اتهامات به اثبات برسد حد اکثر مجازات 20 سال زندان خواهد بود و تمام متهمان با مجازات احتمالی 20 سال زندان روبرو خواهند بود کانونهای شورشی در روزهای گذشته در قوچان با آتش زدن درب و تابلوی کنار حوزه علمی این شهر در گرگان با آتش زدن درب حوزه علمی این شهر در تهران با آتش زدن بنر کنار درب بسیج و نصب تراکت‌های حمایتی از مریم و مسعود رجوی و همچنین حمایت از گرد همایی مقاومت که روز جمعه 17 جولای به طور آنلاین برگزار می‌شود در تهران کرج بندرعباس مشهد شیراز اصفهان مرند ورامین شاهرود قزوین رشت کازرون کاشان و لرستان فعالیت‌های خود را ادامه دادند.
سی و دومین روز اعتصاب کارگران نشکر هفتپه پنجشنبه 26 تیر با حضور تعداد زیاد از کارگران در مقابل درب فرمانداری رژیم در شوش برگزار شد. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، سرکرده بسیج اورامان و دو مامور دیگر کشته شدند. این خبرگزاری 26 تیر به نقل از روابط عمومی قرارگاه همزه سپاه پاسداران و تحت عنوان حمله ضد انقلاب به کاروان بسیج در منطقه سرواباد کردستان از کشته شدن جمال کریمی، سرکرده بسیج اورامان و محمد کریمی عضو بسیج و یک مامور دیگر خبر داد. روز چهارشنبه 25 تیر کارگران نگهداری خط و امنیتی فنی راهان شمالغرب زنجان نسبت به پرداخت چهار ماه حقوق و یازده ماه حق بیمه جمعی از آتش نشانان اصفهان برای دومین بار در هفته گذشته نسبت به عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم به مشکلاتشان کارگران کارخانه بوتانگاز ساون نسبت به وضعیت معیشت و پرداخت شدن حقوق معوقه و روز یکشنبه 22 تیر کارگران کارخانه سیمان تیس در شهر راسک سیسان و بلوچستان نسبت به پرداخت شدن شش ماه حقوق معوقه دست به اتصاب و تجمعات اعتراضی زدند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. مهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هفته پیش در سومین قسمت از سلسله برنامه‌های سی خرداد شست به تحولات تشکیلاتی و سیاسی درون سازمان مجاهدین خلق بعد از سی خرداد شست پرداختند این هفته و در قسمت چهارم می‌خوایم به تحولات ایدئولوژیک از جمله انقلاب ایدئولوژیک مریم رجوی در این سازمان بپردازیم به لحاظ ایدئولوژیک سازمان مجاهدین چه تغییراتی رو درون خودش انجام داد به نظر من مهمترین تحول این ما در سالهای 60, 61, 62, 63, 64 شاهد این هستیم که در زندانها کشتارهای بسیار شدیدی میشه تعداد بسیار زیادی از افراد رو رژیم خمینی میکشه در مقایسه با رژیم شاه خوب این تعداد چند هزار برابر بود آی رجوی در جنبندی سال 64 در یک نگاه اعتقادی به مسیری که طی شده این صحبت رو مطرح میکنن که اگر انتقادی به موارد باشه اینه که ارزیابیمون نسبت به خونخار بودن و جنایتکار بودن این رژیم کم بود یعنی ما فکر نمی کنیم اینقدر آدم بکشن به زبان ساده دارم میگم 
ام. یعنی میگن که ما چون عادت داشتیم به کشه کشتاره شاه فکر میکردیم مثلا دو برابر آدم بکشی فکر نمیکردیم یه دفعه 400 تا بچه رو یه روز بکشن عکسشون هم بزنن 400 تا دختر بچه 12 13 ساله رو بکشن بدون اینکه اسمشون یعنی همچین سبوییتی رو انتظار نداشتیم این پشت یه حرفی داره یعنی اینکه با دستگاهی سر و کار داریم که دیدگاهش نگاهش به جهان اونقدر وحشی و خونریزه که قابل مقایسه با نظام پیشین نیست اینا سراغاز یک تحولی هستش در خود مجاهدین از یه طرف دیگه با یک مسئله جدیدی روبرو هستن که در درون سازمان در صفوف سازمان تعداد بسیار زیادی از زنان وارد میشن میان توی مبارزه شرکت میکنن شکنجه میشن اعدام میشن و مبارزین زن بیش از سی درصد به صلاح کل سازمان مجاهدین رو تشکیل میدن این پدیده یک تحولی رو در سازمان میاره الزامن اینجوری نبوده قبل از سال شست سازمان قبل از سال شست تعداد زیادی زن درش نبوده این که زنان به این صورت رو میارن به مبارزه و در مقابل خمینی میستن و این که اینقدر خوب مقامت میکنن و اینقدر مقامتشون درخشان هست طوری که گزارشاتی که رژیم میده اینه که در مقابل زنان و مقامت زنان ناتوان میمونه خیلی جاها درست کردن واحد مسکونی توی قزل حسار نشون دهنده اینه واحد مسکونی رو برای مردان درست نکردن برای زنان درست کردن خیلی شاخصه این حرف خیلی گویاست اینه که رژیم دشمن اصلیش رو میفهمه و به همین ترتیب مقامت هم میفهمه که نقش زنان در مبارزه نو بعد از انقلاب با نقش زنان در گذشته خیلی متفاوته زنان نوک پیکان مبارزه بر علیه ارتجای مذهبی هستند این رو از کجا میفهمند از آمار و ارقام از گزارشات زندانا از مقاومت زنان از سبعیت و درندخویی شکنجگرا کسی که آدم میکشند در مقایسه با شکنجگرای شاه و بازجوهای شاه این از توش یه نگاه نوعی در میاد و ما میبینیم که توی جنبندی های اون دوره به این نتیجه میرسن که زنان نمیتونن توی سازمان مجایدین نقش درجه دو و به صلاح نقش دوم داشته باشن نمیتونن فقط نقش اجرایی داشته باشن مسئولین اجرایی حتی بلند پایه باشن مثلا خود خانم رجوی یکی از معدود مسئولین سازمان توی سالهای 59 اینا هستش مسئول فکر میکنم مسئول مسئول بالای دانشجویی فکر میکنم یا کارگری به حال یکی از معدود مسئولین توی سازمان در سال 64 میبینن که بخش زیادی از زنان در سازمان مسئولیت جدی ندارن از همه مهمتر اگه قرار باشه که زنان اینقدر توی زندان ها خوب بجنگن و شکنجه بشن و اینقدر مقاومت کنن که نمیشه در رهبری سازمان نباشن این تحول جدید دیدگاهیه دیدگاهی این تحول ها از این بابت میگم که شما مقایسه کنین در فرانسه ما هنوز مردم فرانسه رو به لازه دیدگاهی آماده پذیرش رئیس جمهور زن نمیبینیم هنوز مردم آمریکا رو آماده پذیرش یک جمهور زن نمیبینیم لازه دیدگاهی دارم میگم در حالی که اینا کشورهای شاخصن شاخص دموکراسی رشد تمدن بشری حقوق زنان اینا شاخصن ولی ما در سازمان مجاهدین رهبری مجاهدین رو آماده این میبینیم که نه به طور سوری چون در تشکیلات های سیاسی که در جنگ روزمره هستن با یه دیکتاتوری مشه دیکتاتوری خمینی چیزی نمیتونه شکلی و سوری باشه بلافاصله تشکیلات نابود میکنه همه چیز باید واقعی باشه در نتیجه ما شاهده 
اومدن یک زن در سطح رهبری سازمان هست که خود خانم رجویه این حاصل اون نشسته سال 64 نشسته جنبندی کمیته مرکزی و دفتری است بعد ما شاهد این هستیم که چند ماه بعد یک تحول جدی اتفاق میفته به نظر من این ادامه ایدئولوژی که همون پدیده سی خرداد شسته که میبینیم که خانم رجبی یه دفعه وارد یک داستانی میشه که اسمشو میذاره انقلاب ایدئولوژی و خودش به این میگه این انقلاب ایدئولوژیک هست داستان چیه؟ ایشون میاد در یک حرکت به اصطلاح عرف شکن عرف شکن از همسر خودش جدا میشه و چند ماه بعد چون ایشون مسلمونه با حفظ سنت های اسلامی همسر دیگری رو برمیگذینه انتخاب میکنه خب این کار خیلی تو تو جامعه ممکنه روزی هزار بار ده هزار بار تو هر کشوری سه هزار بار این اتفاق بیفته یه چیز عادیه ایشون این کارو به صفت یک کار عادی بر مبنای رابط چی میگن اینکه مثلا هدف عاطفی داشته باشه از مثلا همسرش خوشش نیاد همسر از این کارو اینطوری نمیکنه این رو میگه من این کار رو میکنم تا با اندیشه ارتجاعی در بیفتم من میخوام در این کار یک تحول ایدئولوژیک ایجاد کنم رسما با این حرف وارد میدون میشه این کار رو کجا میکنه توی جامعه معمولی که آدما زن و شوهرها هستن و همه همسایه و اینا هستن نمیکنه در رأس یک سازمان سیاسی این کار رو میکنه با بوغ و کرنا این کار رو میکنه تو روزنامه مینویسه تو نشه مینویسه میاد جلوی دوربین این کارو میکنه میگه من از این مرد جدا شدم یک کار سیاسی میخوام بکنم یک یک کار نه سیاسی یک کار ایدئولوژیک یک تحول ایده و این مرد رو انتخاب کردم خودم هم عقدش میکنم چند سال بعد از این اقدام آقای حبیبی بخشم تو کلامتون یک تحلیل من شنیدم از یک نفر که میگفت که خب خانم رجبی همونجور که شما گفتید یک زن مسلمان هست آقای مسعود رجبی یک مرد مسلمان هست و اینها برای اینکه مثلا به خاطر فعالیتایی که داشتن کارهای جدی که انجام میدادن خب نمیتونستن یعنی باید مراسم یا الزامات اسلام خودشون رو حفظ میکردن زن و مرد نمیدونم حالا تو سازمان مجاهدین من نمیدونم دقیقا به چه شکل هستن اون اسلامی که ما میشناسیم زن من نمیتونن مثلا سه و چهار نصف شب تنها با هم توی یک اتاق مثلا حالا به هر فعالیتی دست بزنن و با هم بحث و گفتگو بکنن یکی از تحلیلایی که اون طرف میکردیم بود که به خاطر این با مسعود رجوی ازدواج کرد تا بتونن مثلا ساعت دو نصف شب سه چهار نصف شب بتونن فعالیتاشون رو ادامه بدن کاراشون رو پیش ببرن حالا من که فکر نمی کنم همچی چیزی باشه یعنی نگاه من اصلا اینطوری نیست به نظر من یه چیزی ناخوشایندی هم توی این هستش انگار که من برگشتم به اون یه همسایه داشتی مزد بخوام در مثل مناقشه نیست ولی میگفتش که مثلا یک پیرمردی مثلا به اون یه خانم اومده خونش کار خونش انجام بده بعد این خانم یه دختر بچه کوچیک داشته گفته من برای اینکه این مثلا به من محرم من این خانم به من محرم بشه این دختر بچه رو عقد میکنم که این به من نه اینا نگاه به نظر من وارد این نگاه ها نمیشم همچین چیزی ام. به نظر من واقعی نیست اصلا نمیخوره با کل دستگاه اولا که تو تشکیلات مجاهدین از قدیم همیشه بوده تا الان که زن و مرد در کنار هم کار میکردن هیچ مشکلی هم نداشتن اینا چیزیه که مال جامعه است دیگه حداقل تو جام توی یک سازمان انقلابی مشکلی هم می داشتن اونقدر مهم و 
مثلا سیستماتیک نیست ممکنه یک دو تا آدم با هم یه مشکلی پیدا کنن خب بوده از سازمانم اومدن بیرون حذف شدن ولی تشکیلات هیچ وقت اینطوری مشکل جدی نداشته هیچ وقت هم معمولا دو تا آدم دو تو معمولا جلسات چند نفر است هیچ وقت همچی الزامی هم نیست باشم هیچ اتفاق خاصی نمیفته در خیلی چیزام که باشه مثلا درم باز میزنن اینطوری نیستش که این من همچی چیزی ندیدم و نه شاهدش بودم و نه فکر میکنم که واقعی باشه به نظر من این ندیدن اصل قضیه است اصل قضیه اینه که خانم رجوی وقتی که رهبر سازمان مجاهدین شد به نظر من نظر منه متوجه شدش که درسته که رهبر شده ولی از فردایی که اومده بیرون خیلی از مردا در سازمان هستن غیر از آقای رجوی که رهبره مردای دیگه هم در سازمان بودن که اینا خیلی دور نبودن از رهبر ردشون مثلا مثل آقای ابیشمچی مثل خیلیای دیگه مثل آدمای نامی سازمان رضای رجوی کسی اون موقع آی رجوی رهبر سیاسی بود کسی هم که بعد از آی رجوی بودن خیلی دور نبودن ازش بلازه رده تشکیلاتی اهمیت احترام این حرفا مثل آی ابیشم چی مثل دیگران دیگران به نظر من ناخداگاه در مقابل رهبر شدن یه زنی که تا دو ماه پیش از خودشون چند رده پایینتر بوده حتما مقاومت میکردن اینا این نگاه منه و به نظر من خانم رجوی میبینه که مقاومت در مقابل رهبر شدن یک زن مسئله نیستش که فقط به صرف اینکه یک دستور یا یک مصوبه تشکیلاتی حل بشه در نگاه ها مقاومت هست در دیدگاه ها مقاومت هست فلان برادر مسئولی که تا دیروز خانم رجوی سه رده ازش پایینتر بوده نمیپذیره که ایشون رهبرش باشه در عمل نمیپذیره میدونید چی میگم چرا چون نوع نگاهش هنوز تراشه هایی خراشه هایی از اندیشه ارتجای مذهبی تو درون وجودش هست همه بلا استثنا همه در درون سازمان مجدید اون موقع غیر از خود مسعود رجوی و خانم رجوی هر کسی دیگه حتما و حتما بارقه هایی و اندیشه و بخش حالا هر کس به هر میزانی از اندیشه ارتجای خمینی درش بوده و در مقابل رهبر شدن یه زن مقاومت میکردن و ایشون میخواسته که قبل از همه در درون خود تشکیلات مسئولین تشکیلات، آدمای تشکیلات، برادران مبارزی که در همون موقع سازمان دارن مبارزه میکنن، چشمشون به نگاهشون به درون خودشون باز بشه. وقتی که ایشون این کار رو میکنه، یعنی اون طلاق و اون ازدواج، خود اون طلاق و اون ازدواج هیچ چیز خاصی نیست، هیچ چیز عجیبی نیست. نگاهی که آدما بهش دارن عجیبه. نه فقط اونا، خود من، خود شما. اولین باری که شما اینو میشنوین، چه نگاهی بهش دارید؟ خیلیا همون موقع شروع کردن رفتن تو دستگاه جنسی و جنسیتی آی میخواسته این کار بکنه میخواسته خوشگوزه آی آشق شده بوده آی اون زن اون کسی که این حرفا رو میزد به همون میزنی که این حرفا رو میزد نگاهش آلوده بود به جنس و جنسیت و به آخون و به خمینی و به دستگاهی که اون کارا رو با زنای میهن ما در زندانا میکنه و میکرد و همین الان هم میکنه نگاه جنسی و جنسیتی شاخصش این بود مگر این چه کرده بود یه کار خیلی یعنی درسته عجیب غریب بود ولی ام. کار خلاقی دلیلی نداشت کسی اون کار رو اونجوری ارزیابی بکنه مگه اون که اون کس خودش ریگی به کفشش باشه خانم رجوی میخواست ریگهای کفش ها رو هر کسی ببینه خودش میگه من آینه ای شدم میگه در کاری که من کردم همه خودشون رو دیدن انقلاب های ایدئولوژی که اون دوره نشست انقلاب که میگن همه میگن تو نشست انقلاب افراد میمدن شروع میکنن گریه میکردن چی بود گریه میکردن؟ آدما وقتی که در مقابل این عمل قرار میگرفتن ببین 
اون زن که خلافی نکرده بود ایرادی بهش نبود اون نوع نگرش ما بود که ایراد داشت و با نگاه کردن اون با قضاوتی که هر کسی میکرد هر کسی خودش رو میفهمید و هر کسی ارتجاع درون خودش رو میدید این رو شما وقتی به صورت یک حرکت تشکیلاتی بهش نگاه میکنی به این گفتن یک انقلاب ایدئولوژیک خانم منجبی یک شرایطی ایجاد کرد که هر کسی ببینه که در درون خودش چقدر نگاه ارتجاعی داره چقدر مثل آخونده فکر میکنه چقدر مثل پاستاها فکر میکنه که این زن رو اینجوری عرضیابی میکنه یا آها حتما حتما پشتش عشق آشقی رو این حرف بوده حتما پشتش از این کارا بوده این در جامعه خب ممکنه خیلی مهم نباشه یکی بگه نه منم چیز بدی ندیدم اتفاقا نه خب چه کار خاصی نکرد از این ولی توی تشکیلات انقلابی این تشکیلات رو میتونه منفجر بکنه و کرد ام. تشکیلات مجاهدین کاملا منفجر به نظر من ما در مقطع سال 64 بعد از سال 64 شاهد پایان یک سازمان مجاهدین و شروع یک سازمان جدید سازمان مجاهدین دیگه هستیم یعنی ما اگر بخوایم عمر سازمان مجاهدین نگاه کنیم موقعی که کودتای اپورتونیستی شد شد توی زندان ها از نظر من سازمان مجاهدین حیات سازمان مجاهدینی که حنیف بنیانگذاری کرده بود در اون دوران یک عصرش تموم شد یک دورانش تموم شد دوران جدیدی از سازمان با بیانیه 12 ماده ای آقای رجوی شروع شد که به نظر من ادامه پیدا کرد تا انقلاب ایدئولوژیک خانم مریم رجوی در اون دوران ما شاهد تقریبا یک سازمان نو هستیم در داخل که کلا تشکیلات آسیب جدی دیده بود همه از بین رفته بودن یا تو زندان ها بودن عملیاتی دیگه نبود در داخل دیگه سازمان نمیتونست فعالیت جدی داشته باشه بلازه نظامی در خارج کشور تشکیلات خیلی گسترده و پخش شده بود نیروها داشتن کم کم رسوب میکردن خارج کشوری میشدن میرفتن به سمت درس و زندگی اینا سازمان داشت به میرفت به نظر من یعنی داشت تحلیل میرفت و اون انقلاب مجددا یک سازمان جدیدی رو درست کرد افراد اومدن توی نشستای جمعی همه از مشاهدات خودشون از عبور خودشون از این کاری که خانم رجایی کرده بود صحبت کردن و هر کسی که از عبور خودش صحبت میکرد چشم بقیه رو باز میکرد به اینکه در درون اون چه گذشته وقتی که افراد از این دوران عبور کردند <تصفيق> یک سازمان جدیدی درست شد ببخشید من صحبت خواهش میکنم خواهش میکنم سوالم این است که آقای حبیبی داخل سا... تشکیلات سازمان مجاهدین مرد سالاری چقدر رواج داشت شاید بشه گفت تا سی خورداد بدون شک اگر که ما بخوایم بگیم که وجود نداشته خیلی غیر واقعی به نظر من البته خیلی کم بوده خیلی متفاوت بوده از جامعه خیلی خیلی آثار کمتری داشته ولی نگاه سازمان تا قبل از انقلاب ایدولوژی که خانم رجوی نمیتونستی یک نگاه آری از مرد سالاری باشه حتما که این نگاه مرد سالار بوده شما از کجا میتونیم بفهمید از اینکه توی سازمانی که سی درصد کسانی که توی زنداناش یک سوم کسانی که زنداناش زندانها داشتن ازش دفاع میکردن روی تختهای شکنجه زن بودن شما هیچ رهبری زنانه نداشتید اصلا مسئول بالای زن نداشتید اینا شاخصای نگاه مرسالری دیگه غیر از اینه نمیتونسته غیر از این باشه بخشی از اون جامعه بوده بخشی از ایدو ایدولوژی ارتجا در درونش بوده البته تو این مسیری که طی کرده اومده تا رستی به سال 64 ذره ذره قطره قطره خودش رو توهی کرده خودش رو دور کرده از این نگاه قبل از همه زنانی که در این سازمان بودن خودشون رو دور کردن در رأسش خانم رجوی زروده این 
به اصطلاح زنگارها و این حالا این کلمه رو من دوست ندارم این ارزش های مرد سالارانه این ارزش هایی که شاخص ارتجاع هست رو زدوده از خودش تا رسیده به انقلاب 64 ما در انقلاب 64 انقلاب خانم مریجوی شاهد این هستیم که یک دفعه سازمان نگاه ایدولوژیکش تغییر میکنه و میخواد با مرد سالاری و ارتجا و به قول خودشون نرین سالاری در درون جامعه بجنگه و اول از صفت خودش شروع میکنه این شروع دوران جدیده این تا تحول رو میتونیم مرحله اول به اصلاح تحول یعنی سه تحول که ما شده مرحله اول شروع پدیده سی خرداد شست بدونیم که البته مراحل بعدی هم داره هر میتونید یکم به طور خلاصه برون بگین مراحل بعدش چی هست که من به سالت بعدی بپردازم مراحل بعدی انقلاب ایدئولوژیک در انقلاب ایدئولوژیک که خانم رجوی حالا من مرحله تشکیلاتی و مرحله سیاسیش رو هم باید بگم چون هر بار متحول میشه هر کدوم اینا ولی تحولات تشکیلاتی و تحولات سیاسی از سال به اصطلاح 64 به بعد 65 به بعد همه ناشی از تحولات ایدئولوژیک و دیدگاهی هم. <تصفيق> یعنی سازمان مجاهدین به لازه سیاسی متحول میشه از سال 65 به بعد تغییر پیدا میکنه به لازه تشکیلاتی هم تغییر پیدا میکنه ولی این تغییراتش ناشی از تشکیلاتی از تحول ایدئولوژیک تحول ایدئولوژیکی که در واقع خانم رجوی در اون اقدام یک فداکاری بزرگ میکنه در واقع با مایه گذاشتن از خودش وارد یک آتیشی میشه و این فداکاری یک چیز جدیدی رو در سازمان در واقع قبلا هم بوده قبلا از درسشون میگذشتن از زندگیشون میگذشتن از جونشون میگذشتن ولی فداکاری اینجا یک دامنه های جدیدی پیدا میکنه که ما میبینیم که جلوتر که میان چون این سازمان دیگه منسجمتر میشه یک پارچه تر میشه آدماش وقتی که از انقلاب دیدیک میان بیرون مسممترن برای جنگیدن با ارتجا میدونن با چی میخوان بجنگن میدونن که با یک پدیده میجنگن که تو دل خودشونم چیزای زشت و سیاهی گذاشته بود آثار زشت و سیاهی گذاشته بود و هنوزم هست و میدونن که این زمان میبره دور شدن از اندیشه ارتجایی برای همین مسممتر میجنگن میان تا توی یک مرحله خب حاصلش میشه که بلازه تشکیلاتی منسجمتر میشن ارتش آزادی بخش از توش میاد بیرون ارتش آزادی بخش ملی ایران تحول بعدی که حاصل این انقلابی دولوشکی سال 65 حاصلش در دنیای تشکیلات ارتش آزادی بخش یک تشکیلات منسجم و منظمیه که کاراییش خیلی بیشتر از سازمان نظامی مجاهدین از سال 60 و 63 64 توانش اونقدر زیاده که میتونه خیز برداره که حاکمیت رو بکشی پایین یعنی تا نزدیک کرماشاه میره خیز و داره که بره تهران و حاکمیت از حاکم حاکمیت بکشی پایین این به اصطلاح تحولیه که میشه گفت وچه نظامی این تحوله وچه تشکیلاتیش رو هم میشه در این دید که در واقع تو خود مجاهدین پدیده ای به اسم هژمونی زنان و پذیرش هژمونی زنان مطرح میشه و کم 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 شروع میکنه به اینکه تو خود تشکیلات آدم ها رو دوچار یک بلیه جدیدی بکنه او. اونم چیه؟ اینه که بفهمن که بتونن با زنان و تحت رهبری و هژمونی زنان کار بکنن و اوسیان نکنن اوسیان نکنن در برابر چی؟ در برابر ناتوانی زنان از پیش برده امور چون به طور خود به خودی به طور طبیعی 
زنان تو جامعه هیچ وقت شانس اینو نداشتن که بتونن مدیریت بکنن همیشه از مدیریت بدون نگهتش در نچه به جز موارد تک مورد به طور عام زنان قدرت مدیریتشون پایین بوده و مردا همیشه خودشون رو مدیرتر و سالحتر و برتر از زنان میدیدن اینجوری هم بوده در جامعه درست. حالا همین همین مردان باید یاد میگرفتن در تشکیلاتی کار بکنن که با زنانی کار میکنن که از خودشون ضعیفترن بلازه اجرایی بلازه مدیریت من فکر میکنم برای خود زنانم آقای حبیبی خیلی خیز بلندی بوده یعنی اینکه باور داشته باشی که خودت میتونی مردان رو رهبری بکنی تو جامعه که شما الان اشاره کردید مرد سالار هست و زن هیچ گونه مدیریتی نداره کار آسونی نبوده خود برای زنان اشاره بسیار دقیق و درستیه اینجا باز اون بخش بود چیز منه که نمیخواد اینو ببینه در واقع اینم اون وجه دیگریه که زنان در واقع باش رو سر و کار داشتن این بلیه ای که زنان باش سر و کار داشتن که بیان جایی رو بگیرن که به طور تاریخی خودشون رو مستحق اونجا نمیدونستند یعنی فکر میکنن که جاشون اونجا نیست آنچه شنیدید قسمت چهارم گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای حبیبی پادکست برنامه ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه‌های اجتماعی موجود هست شوله برشم میزنم من قصه خشم زنم من از تباره پاک خرشی فاتح فردا منم من من یه انفجار سختم تو قروب تلخ آدم روی کهن زخم تاریخ دست مهربون مرهم مثل میلاد ترانه واسه این بغض عقیم توی گوش سنگی شب من یه فریاد از این شوله برشب میزنم من قصه خشم زنم من از تباره پاک خرشی فاتح فردا منم من فردا منم من
صدایی سایه بندازه رو پردا این تحجر ریایی نه نمیذارم خشم کوچه لحظه آروم بگیره باید این آفتاب بتابه باید این ظلمت بمیره شوله برشه میزنم من قصه خشم زنم من از تباره پاک خرشی فاتح فردا منم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is July 19, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, announced on July 16 that coronavirus has taken the lives of more than 71,700 in 342 cities across Iran. The death toll in various provinces includes 17,850 in Tehran, the capital, 3,145 in Mazandaran, 2,695 in Luristan, 2,265 in Alborz, 1895 in Hamedan, 1820 in Kurmanshah, and 1725 in Fars. Reuters and Euronews reported of unrest in Behbahan in Khuzestan province. People and the youth clash with the regime forces. According to NetBlocks, the internet has been shut down in Khuzestan province. The PMOI, People's Mujahideen Organization of Iran, reported on July 16 that Wednesday marked the beginning of a trial of four Tehran-linked terrorists, including a senior diplomat of the Iranian regime embassy in Vienna. Asadullah Asadi, the diplomat, and two of his cohorts are being tried for a bombing attempt in 2018 targeted at the Free Iran Rally, the annual convention of the Iranian resistance. Asadi has a long history of terrorist activities against the members of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK. He was arrested in Germany on June 30, 2018, as he was making last-minute coordination on the foiled bombing plot. Two accomplices, Amir Saduni and Nassime Nomani, were citizens of Belgium. Belgian authorities triggered investigations into the terrorist attempt last year. While the Iranian regime has a long history of carrying out terrorist attacks on foreign soils, this is the first time a diplomat in Europe has been put on trial for direct involvement in terrorism. This shows that the regime does not spare any crime and expense to destroy the Mujahideen Khalq, MEK or PMOI and the Iranian resistance as the main threat to its existence, wrote the National Council of Resistance of Iran and CRI in a statement. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. One, Personnel, j'en ferai quoi 
manoir à Neuchâtel C'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us be sure to tune in to Irava next Sunday at 3pm our local time right here chuo.fm and chuo89.1fm till then goodbye and bedrood stay safe and as always long live freedom good evening here is the news Gotta make ends meet before we 